0: Saludos a todos. Bienvenidos nuevamente a Mensajes Cristianos. Soy el pastor Marcelo Carcach. Al comienzo de este año, estamos hablando sobre prácticas importantes en la vida del cristiano, puesto que estamos buscando un avivamiento en nuestras vidas. Así que, después de primero hablar sobre las resoluciones y dedicarle el nuevo año al Señor, Hablamos sobre la importancia de leer la Biblia y luego hablamos sobre los principios de la oración. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el ayuno. Es importante que les recuerde que antes de comenzar a practicar el ayuno, es importante que ustedes consulten con un médico acerca de sus planes de ayuno para asegurar que ustedes van a estar bien mientras ayunan. Para algunas personas, ayunar puede ser peligroso para su salud. Si usted no puede abstenerse de comer y beber líquidos, no se sienta mal. Hay otras maneras en las cuales usted puede poner en práctica los principios espirituales del ayuno, como también hablaremos de eso en este mensaje. En los evangelios encontramos varios pasajes que demuestran que el ayuno era practicado por personas muy devotas, personas muy comprometidas con Dios. Por ejemplo, en Lucas 2.37, vemos que la profetisa Ana servía a Dios con oraciones y ayunos de día y de noche. Y en Mateo 9.14, vemos que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos también ayunaban. Ahora, ¿por qué ayunaban estas personas? ¿Cuál era el significado de su ayuno? ¿Qué buscaban lograr a través del ayuno? ¿Qué valor tiene el ayuno delante de Dios? Es importante que entendamos el significado bíblico del ayuno para que no caigamos en el error de pensar que el ayuno es un método para lograr que Dios nos conceda todos nuestros deseos. Las personas que dicen, voy a ayunar para que Dios me dé un Ferrari, o voy a ayunar para que Dios eh, me ayude a ganarme la lotería, esas personas simplemente no han entendido lo que es el ayuno. El hecho de que en los tiempos bíblicos habían personas devotas que ayunaban, no quiere decir que Dios aceptaba lo que estas personas estaban haciendo. Hay pasajes en la Biblia en los cuales Dios comunica que Él no aceptaba el ayuno que las personas hacían. Por ejemplo, Isaías 58, 1 al 5. Leo este pasaje para ustedes de la Reina Valera de 1960. Dios dice a su profeta, Clama a vos en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos si no hiciste caso? humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como juicio y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Vemos pues en este pasaje que Dios le dice a Israel que él no acepta el ayuno de ellos porque ellos no se, arrep no se arrepienten. O sea, el ayuno que ellos practicaban era solamente un acto religioso por medio del cual ellos buscaban resultados que ellos querían en vez de buscar someterse al carácter y la voluntad de Dios. El Señor Jesús también criticó el ayuno practicado por muchos de sus contemporáneos. En Lucas 18:12. En la parábola del Señor concerniente al fariseo y el recaudador de impuestos, el fariseo menciona que él ayunaba, pero el punto que el Señor Jesús hace es que el ayuno y las otras prácticas religiosas del fariseo no eran aceptados por Dios debido a que el fariseo era orgulloso de sí mismo en vez de ser humilde y reconocer que él también pecaba y necesitaba el perdón y la misericordia de Dios. También en Mateo 6, 16 al 18, Cristo dio a sus discípulos instrucciones acerca del ayuno. Y las instrucciones que Él da son muy similares a las que dio para la oración. Pero es importante realizar que en este pasaje Él estaba corrigiendo a las personas que ayunaban de una manera que no era aceptable a Dios. Leo para ustedes el pasaje. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor Jesús está corrigiendo a sus contemporáneos. El punto del Señor es que la persona que ayuna no debe ayunar para ganarse la admiración y el respeto de los hombres, sino para agradar a Dios. Así que es mejor que la persona ayune en privado. Por supuesto, eso no quiere decir que no hay lugar para el ayuno en conjunto con otros creyentes. Vamos a ver en otros pasajes que los seguidores del Señor también ayunaban en conjunto como creyentes, como iglesia. El punto del Señor es específicamente que el ayuno no debe ser hecho hipócritamente para llamar la atención de los demás al comportamiento de uno mismo, sino que debe ser un acto sincero para agradar a Dios. Ahora bien, sí es cierto que la Biblia no manda al creyente ayunar. Sin embargo, el Señor enseñó que habrían días en los cuales sus discípulos encontrarían necesario ayunar. En Mateo 9.15 el Señor dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo, o sea, Cristo, les será quitado, ¿a, ¿a quienes, A sus discípulos, y entonces ayunarán. Así que vemos que, aunque el Nuevo Testamento no manda que ayunemos, se espera que los discípulos del Señor van a encontrar... Momentos en los cuales les va a ser necesario ayunar. En Hechos 13, 2 y 14, 23, encontramos entonces que los discípulos de, de Cristo, los creyentes en Cristo, sí ayunaban. Y como dije anteriormente, vemos en estos pasajes que ellos ayunaban en conjunto, en grupo, como iglesia. Ahora bien, Vayamos entonces a la pregunta, ¿por qué ayunar? ¿Cuál es el significado del ayuno? Primero, el ayuno es una expresión de aflicción. Muchas veces la gente en tiempos bíblicos ayunaba para mostrarle a Dios que estaban afligidos. Por ejemplo, en Jonás 3, versículos 6 al 9, vemos que el rey de Nínive, mandó al pueblo a ayunar porque Jonás había predicado que dios iba a destruir nínive leo el pasaje para ustedes y llegó la noticia hasta el rey de nínive y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua. Sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Otro ejemplo eh, del ayuno como una expresión de aflicción se encuentra en el libro de Esther, en, en el capítulo 4, versículo 16. Cuando Esther se dio cuenta de que el pueblo judío iba a ser exterminado, ella pidió que el pueblo judío ayunara. Leo para ustedes. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días. Noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. También vemos en 2 Samuel 12, 15 al 17, que David ayunó para expresar su aflicción cuando su bebé estaba enfermo. Leo para ustedes. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos. Así que vemos que las personas en tiempos bíblicos, los creyentes, ayunaban, para mostrarle a Dios que ellos estaban afligidos. Ahora, ¿por qué le mostraban a Dios que estaban afligidos? Esta pregunta nos lleva entonces a profundizar más. La respuesta es que las personas mostraban su aflicción a Dios a través del ayuno para presentarle su petición a Dios. Los ninivitas mostraron su aflicción para pedir que Dios no los destruyera. El pueblo judío y Esther mostraron su aflicción a Dios para pedir que Dios los salvara de un holocausto. Y David mostró su aflicción a Dios para pedir que Dios no matara al niño. Ahora bien, al mostrar su aflicción a Dios y presentar su petición a Dios, ellos estaban siendo humildes. Se estaban humillando delante de Dios, reconociendo que ellos no podían hacer nada que solamente Dios podía salvarlos, y ellos también estaban honrando a Dios a través de su fe en Él, porque estaban confiando en Dios para que Él los ayudara, estaban confiando a Dios sus vidas, estaban dejando sus vidas en las manos de Dios. Así que, el primer punto fue que el ayuno es una expresión a Dios de nuestra aflicción. El segundo punto es que el ayuno también presenta a Dios una petición. Pero fíjese que Dios no siempre responde como uno quiere que Él responda. Dios perdonó a los ninivitas en los tiempos de Jonás. Dios salvó a los judíos en los tiempos de Esther. Pero Dios no concedió la petición de David. El niño de David murió. Ahora, el tercer punto es que, a través del ayuno, estamos honrando a Dios al humillarnos a nosotros mismos y depositar nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Vayamos entonces a nuestro cuarto punto. En los Evangelios, vemos que el Señor Jesús ayunó por 40 días y cuarenta noches. En Mateo 4, 1 al 2, leemos, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Fue el Espíritu Santo quien guió al Señor Jesús a ayunar de esta manera por cuarenta días y cuarenta noches, manera similar en que Elías ayunó por cuarenta días y cuarenta noches en Primera de Reyes 19.8. Cuando huía de Jezabel. Y manera similar en que Moisés también ayunó por cuarenta días y cuarenta noches cuando Dios lo llamó al monte, en Éxodo 24:18 y 34:28. En estas ocasiones, Dios guió a estos profetas, a Elías y a Moisés, y también a nuestro Señor Jesús, a pasar tiempo con Dios en oración escuchando la palabra de Dios. O sea, ellos oraban, estaban en oración delante de la presencia de Dios y estaban también recibiendo revelación de parte de Dios. No fue entonces algo que ellos planearon. No fue un impulso de ellos, una decisión de ellos ayunar de esta manera, sino que fue Dios quien los llevó a este ayuno de 40 días y 40 noches. Y entonces, mientras ellos ayunaron todo ese tiempo, Dios los mantuvo para que no se desmayaran, para que no murieran de hambre o sed. Ahora, lo importante es que ellos estaban ayunando para pasar tiempo con Dios. Ellos estaban orando. Y escuchando la palabra de Dios durante todo ese tiempo. Y esto entonces nos ayuda a entender por qué la profetisa Ana oraba y ayunaba. Leamos nuevamente eso en Lucas 2, 26 al 20, 36 al 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con algunos con ayunos y oraciones no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones entonces a través de los ayunos y las oraciones Ana buscaba Pasar tiempo. Siendo profetisa, Ana buscaba pasar tiempo con Dios y escuchar la palabra de Dios. Y las personas devotas también, como, como los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos, ellos ayunaban para pasar el tiempo en oración y también buscar escuchar la palabra de Dios. Que Dios les hablara, que Dios les comunicara, les diera revelación o les diera por lo menos eh, iluminación acerca de lo que él ya había revelado a través de las Escrituras. Entonces, ellos estaban haciendo todo esto siguiendo el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Elías, y luego, eh, obviamente, nosotros encontramos el ejemplo del Señor Jesús en los Evangelios. El punto es que ellos pasaban tiempo delante de Dios orando, y meditando en la palabra de Dios para recibir dirección de Dios. Entonces, cuando ayunamos, no estamos negociando con Dios. No le estamos diciendo a Dios, voy a dejar de comer para que tú hagas esto por mí. Dios no está obligado a darnos nada a cambio del ayuno. Así que ese no es el punto del ayuno. Cuando nosotros ayunamos, estamos negándonos a nosotros mismos los placeres de la vida para expresar nuestra aflicción o nuestra necesidad a Dios. Estamos humillándonos ante Él, honrándolo al reconocer que dependemos de Él, declarando nuestra confianza y fe en Él buscando pasar tiempo con Él en oración y meditación en su palabra, para que Él nos instruya y dirija conforme a su voluntad, para nosotros someternos a su voluntad, para nosotros obedecerle. Entonces, debido a que este es el significado bíblico del ayuno, en Isaías 58, 6 al 14, Dios le enseña a su pueblo un tipo de ayuno totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a concebir como ayuno. El ayuno que Dios les enseña no es un ayuno que consiste en no comer, sino un ayuno que consiste en poner en práctica el verdadero significado del ayuno. Leo para ustedes Isaías 58, 6 al 14. Dios habla a su pueblo y les dice lo siguiente. Isaías 58, 6 al 14. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, ¿Y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás y dirás y dirá él m aquí si quitares este en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y te dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparado, reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si trajeres del día, que día si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, a través de este mensaje, quiero invitarles a buscar el rostro de Dios. No solamente a través de su palabra y la oración, sino también a través del ayuno. Aparten tiempo para pasarlo a solas con Dios, para buscar la comunión con Dios, aún junto con otros creyentes, puede ser. El propósito no es aguantar hambre y sed. El propósito es simplemente expresar a Dios nuestra aflicción, nuestra necesidad, especialmente nuestra necesidad de Él. Enfocarnos en buscar su dirección y su voluntad. Así que hagan a un lado... Eh, no solamente la comida y la bebida, sino el ruido, las interrupciones, las distracciones como son el teléfono y la televisión. Y ríndanse a la voluntad y al servicio de Dios. Pídanle a Dios que Él los guíe conforme a su voluntad. Confíen en Dios. Pongan su fe en Él. Tengan su esperanza en Él. No les digo que ayunen por 40 días y 40 noches. Eso pudiera ser peligroso para su salud. Sean humildes, recuerden que fue Dios quien guió a Moisés, Elías y al Señor Jesús a ayunar por tan largo tiempo. Mi recomendación es simplemente que ayunen solamente durante tiempo apartado especialmente para buscar la comunión con Dios y su voluntad. Cuando hayan terminado con ese tiempo, vuelvan a comer. Así que, eso lo pueden hacer una mañana o una tarde. y Lo pueden hacer una y otra vez en diferentes días. Acuérdense de que Ana la profetisa servía al Señor con varias oraciones y varios ayunos de día y de noche. No hay necesidad de eh, decir que vamos a ayunar por un mes o por una semana. Sino que pueden hacerlo poco a poco apartando. Diferentes tiempos para buscar la comunión del Señor. También aparten tiempo para servir a la comunidad. Para ayudar a los necesitados. Este es otro tipo de ayuno. Que no requiere que ustedes dejen de comer o dejen de beber. Repartan comida, repartan ropa. Visiten a los que se sienten solos, oren con los enfermos. Este es otro tipo de ayuno que es aceptable ante Dios. Porque lo importante es que obedezcan los mandamientos de Dios, que se mantengan sin mancha del mundo, que tengan misericordia de los necesitados, que busquen la voluntad de Dios, porque esto es la religión verdadera y el corazón del ayuno. Muchas gracias por escuchar Mensajes Cristianos. Soy el pastor Marcelo Carcacci. Si usted tiene preguntas, testimonios o comentarios que desea compartir, por favor no dude en contactarme. Bendiciones.